1: Hola Oli, vamos a estar hablando analizando la película Five Easy Pieces con la actuación de Jack Nicholson, Karen Black, Susan Ashpen, Louis Smith y Ralph Waite, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Five Easy Pieces es una película de drama de Estados Unidos de 1970 dirigida por Bob Raffleson, escrita por Carol Eastman y Raffleson. Tengo aquí un datito curioso sobre la relación del título y la música. Los créditos iniciales enumeran las cinco piezas clásicas que se tocan en la película que hace referencia al título. El pianista de todas estas piezas es Perl Kaufman y las cinco piezas son Fantasía en Fa Menor, Op. 49 de Chopin, Chromatic Fantasia y Fuge de Bach, Concierto para Piano Número 9 en Benol Mayor K. 271 de Mozart y preludio en mi menor, Op 28, número 4, Chopin. Estas piezas se ven a lo largo de la película. Por ejemplo, la primera de Chopin es interpretada por Bobby en el truck de mudanza. La segunda es interpretada por la hermana de Bobby, Tita, que está en el estudio de grabación. La tercera es interpretada por el hermano de Bobby, que es Carl y Catherine, ahí es que nos introducen a ellos dos la cuarta interpretada por Bobby para Catherine y la quinta los créditos del final. La película fue nominada a cuatro premios de la academia, entre ellos Best Picture y Cinco Globos de Oro. En el año 2000 se incluyó en la selección anual de las películas añadidas al Registro Nacional de Cine por ser cultural, histórica y estéticamente significativa y fue recomendada para la conservación. Tenía aproximadamente un billet de 1.6 millones y al momento de esta grabación ha recaudado 18.1 millones. Esta película la compré en DVD hace mucho tiempo atrás, en una tienda que se llamaba Movistop. Exactamente como GameStop, pero era para películas. Era el cielo para los cineastas. Tú entrabas y habían películas de todas clases, de todos los géneros, de cualquier año, y estaban todas organizadas por orden alfabético o por género. Y tú también podías traer películas que no necesitaras y darlas de 3D, exactamente como GameStop, pero era de películas. Eso para contestar la pregunta la vi en DVD. Si hacemos un movie summary, básicamente este hijo de familia que es pianista, abandona a su familia, después de varios años regresa debido a que su padre cae enfermo. Empezamos la película en la construcción. Vemos un grupo de gente trabajando, tenemos el título y la música country. Trabajan como en un negocio de petróleo. Vemos al protagonista, Bobby, de cariño, me imagino que se llama Robert, está guiando y llega a la casa de su novia. Se ve que es de la clase trabajadora, vive con una muchacha, no tiene muchos enseres. Vemos a Rayet maquillándose. Él la mira como que hay vendido. Se sienta en el mueble. A ella le gusta cantar, es una persona bien alegre. Y él se nota que no le gusta lo que canta. Podemos notar que su novia es bien coqueta con él. Y rápido nos tiran un trait de personaje. Y es que él nunca está conforme. Al escuchar esto de ella, él baja revoluciones. Y ella se le tira encima y la empieza a besar. Ya vemos aquí que Bobby tiene un, una característica de ser gruñón y de no estar conforme. Me parece que ha pasado anteriormente porque para que ella se lo hubiera dicho, pues significa que ya han tenido como que esta conversación anteriormente. La próxima escena Bobby va a jugar bowling. Vemos a Rayet, está Elton y su esposa. Elton es su compañero de trabajo. Rayet no sabe jugar y Bobby está molesto porque perdió el juego por culpa de su novia. El ton de consolación nos invita a la casa luego del juego. Se puede notar que algo no anda bien con Bobby. Lo vemos muy pensativo y callado. Habían unas muchachas que estaban allí en la bolera que le estaban tirando a Bobby. Estaban bien coquetas diciendo que si lo habían visto anteriormente en televisión. Y él pues se deja llevar. Ray, ante Bobby estar así tan molesto, se va al carro y lo espera en el carro. Aquí es que pasa todo esto que entonces él empieza a hablar con las muchachas allí. Ya cuando se cansa, sale y Ray lo está esperando. Ya cuando él se monta en el carro y ella sabe que Bobby está molesto, me aparece otra vez que no es la primera vez que pasa algo así. Por eso es que ya como que sabe identificar, está molesto por algo, mejor me voy al carro y lo espero. Bobby le dice a Ray para ir a casa de Elton, pero ella no quiere. Como ella no quiere ir, pues entonces él dice, pues ¿sabes qué? Vete tú a tu casa y yo me voy entonces con él. Con Pero yo espero que nadie te esté tirando. Además de ser gruñón, también es celoso. Entre mis notas puse que esta relación es tóxica. Él entre momentos la trata mal y ella se siente por el piso. Inclusive lo hace frente a la gente porque ahí en la escena de la bolera él se lo dice y por eso es que ella entonces toma la decisión de irse. En el carro ella empieza a llorar porque él básicamente le dijo vete a la casa si no quieres compartir en vez de decir pues sabes que vámonos juntos y olvídate de Elton. Pues empieza a llorar. Al rato se besan, se reconcilian... ...entonces deciden ir a visitar a Elton. Bobby se siente que no está haciendo bien su trabajo... ...y que no sabe cómo está trabajando allí... ...en, en como en una pe, en una la petrolera esa... ...porque el trabajo es bien difícil. Ya por la tarde entonces pasamos a Elton y Bobby... ...y están janguiendo con las muchachas de la bolera... ...con Twinkie y Betty. Este personaje de Bobby me da la espina... ...de que no sabe lo que quiere... ...y no sabe lo afortunado que es tener a su novia Rayette. Él está en un limbo. Por ahora lo que hemos visto de la película... Siempre éramos pensativos o molestos. Y eso se refleja en la manera en la que trata a su novia, que hasta el momento es lo más cercano a él, porque no se sabe nada de su familia o de otra gente fuera del círculo de trabajo. Simplemente hemos visto a Rayet a Elton y la esposa, y ahora estas dos muchachas, Twinkie y Betty. Al día siguiente nos enteramos que lo botaron del trabajo. De camino a la casa hay un tapón. Entonces Bobby, en respuesta a todo esto negativo que está pasando, se baja del carro, ve un piano encima de un truck y se trepa a tocarlo. Lo gracioso de todo esto es que mientras él está tocando en el truck, el truck se desvía y lo vemos separarse de Elton mientras sigue tocando el piano. Llega a otro lado de la ciudad donde entonces decide ir a visitar a Rayeda al trabajo, me parece que estaba más cerca. Ella se puede notar que está un poco molesta y no le habla a él, él lo que hace es que la espera y le dice que estaba con Elton. Rayette tiene el presentimiento de que Bobby estaba saliendo con cualquier otra mujer y si te pones a pensar en ese personaje de Rayette esto es lo, como que lo interesante y es que en todo momento a ella la plasman como que es una persona de poca educación que siempre está como que en las babias y la realidad es que ella es bien inteligente y conoce muy bien a Bobby sabe que algo está pasando poco a poco está más cerca de saber lo que pasa pero él, ella le suelta la soga para que él le diga. Maybe también es que Bobby piensa que Ryan nunca sabe lo que hace y entiendo que sí. Como Bobby la espera, no tiene más opción. Ella se hace la difícil, pero cae otra vez porque lo ama. La vemos llorando porque cualquiera que estuviera en la misma situación, en este tirijara, se sentiría de esta misma manera. Deciden entonces visitar a Elton y a su esposa Stony. Aquí es donde entonces Rayet ve la familia de Elton y como que indirectamente le dice a Bobby que eso es lo que ella quiere. Ellos tienen hijos y entonces ella se ve que está preparada para tener una familia, pero Bobby no. Y vemos a Bobby otra vez en el tantrum ese que le da. Ya con este comentario Bobby se prende y se va, es un hombre que no sabe lo que quiere y como dicen en Puerto Rico no vive ni deja vivir, es inestable, podemos decir que está en una depresión, es un círculo vicioso donde hay altas y bajas pero vuelve al mismo sitio todo el tiempo y eso es lo que me da pena de este personaje de Rayet, porque siendo tan inteligente ella lo quiere ayudar y ya se queda sometida en ese círculo vicioso negativo. Bobby, un día en el trabajo, va a hablar con su jefe y le comenta la idea de que quiere renunciar. De momento llegan dos hombres al área de trabajo y están peleando con Elton. Bobby, al ver lo que está pasando, empieza a pelear con los hombres sin darse cuenta que eran agentes oficiales y se llevaron a Elton aparentemente por robar una gasolinera. Esto pasó hace un año atrás y lo llevan investigando un tiempito. Por fin lo logran coger y se lo llevan. Ahora, como quien dice, Bobby está solo porque si ustedes se dan cuenta, Elton era el único amigo que él tiene, por lo menos en el trabajo. En la próxima escena, Bobby va a ver a Miss Tupé, que es una pianista que está grabando en un estudio. Ella lo recibe bien contenta, entonces nos enteramos que esta muchacha es su hermana. Le dicen tita de cariño. Y la hermana pues le confiesa de que su papá tuvo dos infartos y ahora está bien enfermo, está en silla de ruedas. Bobby no quiere saber nada de él y cuando ella le da la noticia rápido vemos la misma cara de siempre molesto. Ya con esto él decide irse y ella antes de que él se vaya le pide de favor que lo vaya a ver porque puede ser que esté en la última. Lo interesante de esta escena es que entonces nos añade otro peso más al personaje de Bobby donde podemos claramente saber que él tuvo problemas con su familia y todavía lo tiene. Y por eso en la primera media hora de la película podíamos pensar hasta que era huérfano porque nunca habla de ellos, no quiere saber nada de ellos. Y ahora la verdadera pregunta que tengo que hacer a ustedes o a mí mismo también es ¿por qué? Ella le ofrece irse juntos pero él le dice que no, él va a ir solamente por una semana. Entonces se despiden y vemos a Bobby en la próxima escena teniendo relaciones sexuales con Betty que es la muchacha de la bolera salvajemente. Antes de irse tiene que ponchar y va a visitar a Ray. Ella está escuchando Country en encerrada en el cuarto, molesta y llorosa. Hablan de lo que le pasó a Elton, y es que Bobby le dice que tiene que ir a su casa para ver a su familia, específicamente a su padre porque está enfermo y que por lo menos se va a quedar dos o tres semanas. Esto es un dato que por lo menos yo me di cuenta y escribí en mis notas. Ya empezamos otra vez, porque él le dijo a la hermana que solamente iba a estar una semana, entonces a Ray le está diciendo que va a estar dos a tres semanas. Es un personaje demasiado inestable para mí. Nuevamente, pues nos damos cuenta que Ray sabe que él no va a volver, mientras Bobby está empacando la vemos llorando y él le dice: No te preocupes, yo voy a tratar de, yo voy a tratar de llamar. O sea, no es como que yo te llamo cuando llegue. Se despiden y vemos a Bobby en el carro teniendo como un breakdown, como los nenes chiquitos, una rabieta y le mete así al guía como que ah le mete al guía, sale del carro, entra a la casa e invita a Ray para que vaya con él. Claramente no la quería invitar, pero lo hizo porque parece que le dio pena. Ya en la próxima escena la vemos a ella bien contenta. Están de camino cuando de momento dos muchachas tienen un accidente y él se para para ayudar. Le termina dando pong. Bobby Ray van a Washington. La muchacha le pide que los deje lo más cerca posible porque ellas tienen intención de ir a Alaska. Y aquí es una escena donde ellas empiezan a hablar de que Alaska es mucho más limpio que otros lugares, parecen un disco rayado hablando de la limpieza, hablando de que el mundo está sucio, que el único lugar que vale la pena vivir es Alaska. Y llega el momento que ya Bobby como que se cansa y se paró a comer cuando llegan a este sitio que es como un diner, así que es de esos diners que están en gasolinera se sientan, van a pedir, la mesera le está dando un hard time a Bobby, Bobby ya está como que impaciente, un poquito annoyed por las muchachas y le piden una orden específica como decir que en el menú era scrambled eggs con tostadas y hash brown y él le dice, mira, en vez de darme scrambled me puedes dar un huevo frito y él le dice, no, no lo tengo. Y él dice, ok, pues... ¿Me puedes entonces cambiar el pan por el pan integral? No, no lo tengo. ¿Me puedes cambiar esto por esto? No, no lo tengo, no lo tengo. Y él se molesta. Se para y tumba las cosas de la mesa y se va molesto. Porque todo lo que él proponía que quería ordenar, no, no lo tenían. Yo para mí que la mesera también estaba teniendo un mal día. Aquí es donde entonces las muchachas se quedan para seguir su aventura. Bobby Ray entonces llega a un hotel. Ray le pregunta a Bobby si él está triste o deprimido. Y él le dice que no. Ella tiene intenciones de acostarse con Bobby, pero Bobby no, no está interesado. Ella lo convence y pues se dan su cariñito. A la mañana siguiente, él quiere ir solo a ver a su papá primero. Ray quiere ir, pero Bobby no quiere porque ha pasado tanto tiempo que él primero quiere como que probar el agua a ver cómo está antes de llegar con ella. También pienso que por alguna razón Bobby no quiere exponer a Ray a la familia porque me da la espina de que él está con ella por estar. Y esta situación del papá es algo bien difícil para Bobby, entonces ella pues entiende esto, o sea, deja que se vaya solo y él la deja en el hotel. Tiene que coger un barco para llegar a la casa y aquí vemos a Bobby bastante pensativo en el barco, llega a la casa y es tremenda casota, es una familia que alegua se puede decir que tiene dinero. Bobby entra a la casa, escuchamos a alguien tocando piano, rápidamente podemos notar que tiene la emergencia puesta. Y esto es lo que causa en mí como audiencia, es que me da más intriga por saber qué pasó, por saber quién fue que empezó esta pelea. Y si es Bobby, que, que es un problemático, es que la familia fue la causante de esta separación. Vemos a otro de los personajes, que este vino siendo Carl, el hermano de Bobby, y a una muchacha. En un momento de la película hablan de que Carl tuvo un accidente y que usa una cuellera. Antes del accidente se dedicaba a tocar violín y ahora pues cambia piano porque es un poquito más fácil el violín se lo tenía que poner en el cuello. Tienen planificado una comida. Vemos al papá que está en silla de ruedas. También está tita, la hermana, y ella está bien, bien contenta de que Bobby decidió ir a verlo. Vemos a Carl y su estudiante Katherine. Hace tres años desde la última vez que Bobby visitó a la familia. Esto todo te lo están diciendo según están comiendo. Catherine vino hace dos meses. Todos se están quedando en la casa para cuidar al papá. En un momento de la cena, todo el mundo se para y se queda Bobby solo con su papá. Tita le dice que él tiene una forma de comunicarse con su mirada y su cara, pero que no habla. Y aprovecha a Tita y le pregunta que si él se va a quedar por mucho tiempo, pero honestamente Bobby no sabe. Bobby no pierde tiempo y le tira la labia a Katrin. Katrin es una muchacha bien bonita, inteligente, educada, sabe música igual que él. Ella le dice que está libre tal día, entonces acuerdan para hacer algo. O sea, es nada romántico, sino es salir como amigo. A todo esto, si se ponen a pensar, Bobby tiene Rayette en el hotel. ¿Qué está pensando Bobby? Katherine habla de cómo Bobby dejó su talento perder sin darle una segunda oportunidad. Porque según ellos, pues es tremendo músico. Nosotros todavía no hemos visto... Bueno, aparte de la escena del piano con el truck en la autopista, pero él abandonó esa profesión y en esta escena por lo menos podemos ver que Bobby nunca pierde su sentido del humor y se sonríe, dice un chiste, a pesar de las circunstancias, se siente bastante cómodo donde está por el momento, por lo menos con Catherine. Aquí Bobby decide llamar a Ray para que vuelva mientras está en la casa de los hermanos la están pasando muy bien entonces vemos a Carlos jugando ping pong con su hermano ellos tienen una buena relación Carl tiene unos compromisos ese día entonces Bobby espera por Catherine para salir con ella tan pronto Carl se vaya porque ese día fue que acordaron, ese mismo día Catherine le pide a Bobby que toque el piano para ella Y aquí lo vemos tocando Se desenvuelve muy bien Mientras está la música sonando Tenemos un paneo de parte del departamento de las cámaras Donde vemos el cuarto y las fotos de la familia Por lo que estamos viendo Pues es una familia que tiene un trasfondo claro musical Es una familia talentosa cuando Bobby termina de tocar el piano, vemos a Katherine llorando y emocionada. Bobby simplemente no reacciona. Fue más bien como que ah, toqué el piano porque Katherine me lo pidió, la complazco y así posiblemente me da lo que yo quiero. Bobby simplemente lo ve como un voy a aprovechar la ocasión para tirarle a Katherine a ver su reacción. Pero ella estaba muy seca y salió del cuarto y estaba molesta. Bobby les reclama porque ella está actuando así y qué es lo que ella quiere, como que qué es lo que él tiene que hacer para que ella esté contenta. Empiezan a pelear hasta terminar besándose y teniendo relaciones sexuales, finalmente. Todo esto a espaldas de Rey y a espaldas de Carl. Luego aquí tenemos otra escena donde Katherine habla de su ex y cómo Carl ayudó a salir de una relación tóxica y levantarse. Quedan en verse en la mañana, al rato llega Ray y estamos listos para cenar. En la mesa, Carl está bien contento de que Ray está ahí, Bobby está molesto y hasta se va de la mesa. Termina borracho en un negocio, sale del negocio y amanece en el piso del tablado al otro día al garete. Estos son los momentos en donde nosotros pensamos y me confirmaron por séptima vez de que él no quiere estar con Ray, que es una persona que le gusta estar solo y tiene muchos problemas. Cuando se levanta en el tablado, coge el bote de vuelta y de camino a la casa se encuentra con Katherine en el carro. Él quiere hablar con ella, ella está ocupada, tiene cosas que hacer porque tienen un get together por la tarde que Carl organizó para todas las amistades que vayan a la casa. Nos damos cuenta de primera que estas amistades son muy sofisticadas ya estando en la fiesta. Podemos notar que Ray no va con ellos. Bobby está por el techo con todo lo que está a su alrededor, en un momento dado empiezan a tirarle comentarios a Katherine, comentarios de clase ofensivo y ella pues se molesta, se va del cuarto y como tuvieron una discusión se sintió bastante incómoda entonces aquí Bobby le da como que un breakdown y le canta las verdades a estos amigos sofisticados de Carl eh, que estaban juzgando a, no tan solo a Katherine, también estaban juzgando a Ray en el calentón de la situación Bobby está buscando a Katherine y se encuentra con Tita, y el enfermero de su papá ellos dos se estaban acostando juntos, Bobby está molesto porque hicieron a Katherine sentir mal y ya cuando la encuentra pues le pide un chance, ella no se lo quiere dar. Aquí tenemos una escena, entiendo yo que es una de las escenas más importantes, en donde Catherine nos habla del corazón y le dice a Bobby, tú estás roto y lo que tú quieres es amor, pero a la misma vez no te importa nada ni nadie, simplemente piensas en ti. Y Catherine aquí pues le expresa que ella quiere vivir y morir en la casa junto a Carl y se disculpa por todo lo que, pues, por todo lo que ha pasado entre ellos en estos días. Cuando sale del cuarto, Aquí es que camina, habla con su papá por fin y mientras están caminando es lo que hace es que se lleva la silla de para como con una colina que tienen en la casa y allá afuera pues tienen una conversación del corazón y este es el momento que nosotros hemos estado esperando en toda la película, por lo menos yo. En algún momento de su vida tuvieron un problema familiar y debido a esto Bobby optó por moverse y dejar todo atrás. Entonces, pues ya lo sabíamos, desde este momento él se convirtió en una persona inestable. Y él decidió hablar con su papá ahora porque sabe que su papá no hubiera querido hablar con él si no fuera en esta situación. Como nos dijeron hace media hora de película atrás, a su papá le dieron dos infartos. Si él estuviera bien, según Bobby, él probablemente no estuviera hablando con él. Es una escena bien cálida, es bien emocional. Se sobreentiende entonces por qué Bobby actúa de esta manera. Porque no tan solo él era un problemático, que su papá también era igual. Y ellos tuvieron este choque y nunca pudieron entonces reconciliarse. A mí me parece que su relación en un momento, cuando eran jóvenes, estaba bastante sólida. Y luego del problema se convirtieron en este padre y este hijo que no podían conversar uno con el otro. Para evitar que la familia entonces se rompiera o que escogieran lados. Como que ah, yo me voy del lado de mi hermana, yo me voy del lado de mi papá. La solución de hoy fue apartarse de todo el mundo. Ya cuando Bobby se saca del pecho todo lo que nosotros nos hemos estado preguntando desde que empezó la película, la reacción del padre se puede notar que lo sufre y que en cierta manera a su padre le da pena no poder hablar con él y decirle quizás lo mucho que lo quiere, disculparse, darle un abrazo con su hijo, pero no puede porque está en una silla de ruedas. No puede hablar, simplemente lo puede mirar y por eso es que esta escena es tan impactante emocionalmente. Vemos a Bobby llorando como forma de desesperación y se disculpa con su papá. Y aunque su padre no nos esté hablando, podemos entender que él acepta su disculpa y le pide perdón simplemente por esa mirada. O sea, la cara de su padre vale un millón. Ya con esto entonces pues tenemos como que esta clausura donde era el cierre que necesitábamos para completar este arco incompleto de Bobby y ahora entendemos por qué Bobby se comporta de esta manera y por qué Bobby es como es. Esta escena solamente merece el Oscar. Decide irse sin decir adiós y Tita se dio cuenta, entonces lo hace volver y despedirse. Se va con Ray a la mañana siguiente dejando a su familia nuevamente. Una cosa que me di cuenta en esta escena es que a pesar de la negatividad y la actitud que tiene Bobby, Ray siempre está con él y lo quiere mucho. Él le repugna y ella lo como que lo calma. Tremenda novia. Ya para la escena final, se paran en un café a echar gasolina, Ray va a comprar unas cosas adentro y Bobby decide ir al baño. Cuando Bobby sale del baño, pasa un señor camionero, Bobby habla con él y deja literalmente a Ray plantada con el carro allí, se va con el camionero... Sin que Ray se dé cuenta, porque el caminador estaba como que parqueado para la parte de atrás del baño. Y cuando ella sale, pues no se ve. So, él se montó en el truck y la dejó en la gasolinera con el carro ahí. Aquí yo dije como que wow, todos los pasos que nosotros dimos en la escena del papá, que logramos entender y codificar a Bobby, me encariño con él para que entonces haga esto al final. Y con esto, lo que pasó con Bobby fue que bajamos 125 pisos en un elevador sin freno. Vemos el truck que se va, Ray sale del negocio, no encuentra a Bobby y con esto se acaba la película. La vemos a ella como que buscando alrededor de la gasolinera y no lo encuentra. Me dio una pena brutal y con esto entonces acabamos la película. Y me queda así como que wow, me van a darle do, dos tortazos a, a Bobby así en la oreja. ¡Pah! Vamos al mambo entonces. Tengo aquí cuántos get-togethers con amistades sofisticadas le vamos a dar del 1 al 10. Esta película se merece un 10 de 10. Entiendo que el highlight es sus personajes, como pudimos escuchar, tiene personajes excelentes. buenos locations, cinematografía, tiene una historia cargada emocionalmente. Buenas actuaciones, el ritmo es un poco lento, pero es bastante llevadero. Si hablamos un poquito más de ese highlight de los personajes, yo entiendo que Bobby es una persona que probablemente no recibió el cariño de sus padres y estuvo toda su vida buscando la aceptación de su padre. En un punto de su vida tuvieron un conflicto. La relación se rompió. Y entonces probablemente llevaba años tratando de cosechar esa relación de padre e hijo, la cual no resultó. Debido a esto ahora entendemos por qué en su vida diaria pasaba por un percance y su primer instinto era huir de la situación, sin importar a quién le afectara y por eso a la mayoría del tiempo lo vimos solo. Así es como puedo analizar este personaje de Bobby con la información que nos dieron y entonces hace clic. En la conversación con Katherine ella se lo dice bien claro. Le, ella le dice cómo tú puedes amar y darle importancia a la gente en tu vida si tú no te amas a ti mismo. En esta escena final él vuelve y lo hace y el único closure que pudo completar fue el de su padre porque todos los demás los dejó perder. En resumidas cuentas Bobby es un hombre solitario y roto con gente que lo quiere y se preocupa por él pero esa misma gente es una molestia para él y esto es lo que hace que es que cae Bobby como indeseable. El mensaje y consejo que me llevo de esta película y le puedo dar a la gente como Bobby es que valoren a estas personas que tienen a su lado la gente que los busca no se cansen de decirle lo mucho que los aprecian que los quieren que eso no cuesta nada a veces hacer una llamada que dure dos minutos saludando a alguien es suficiente para decirle a la otra persona te valoro como amigo espero que estés bien otra cosa siembren para cosechar una buena relación ya sea de familia o de amigos porque si no al final del camino te vas a quedar solo la recomiendo para el aficionado de películas de drama fanáticos de Jack Nichols es una película un poco lenta como dije pero me mantuvo siempre interesado mayores de 14 años entiendo que pueden sobrellevar bien el mensaje que expone la película no es una película para repetirla pero la volvería a ver ya con esto entonces acabamos 10 de 10 gracias por escuchar este episodio del podcast espero que les haya gustado nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast o seguirnos en las redes sociales como Podcast en facebook suscríbanse den su review en la plataforma favorita nos pueden escuchar en PubBank, spotify apple podcast google podcast Podchaser, release notes y la página oficial Gracias por el apoyo, los quiero mucho y, como siempre, les digo, hasta la
0: próxima. Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traído a ustedes por Gustavo Alfonso.